1: O silêncio do Primeiro-Ministro na reunião do Conselho de Estado está em destaque, mas não só. Vai hoje também avaliar as medidas anunciadas pelo Governo para os jovens, os atrasos nos fundos estruturais ou o impasse político em Espanha. Mas hoje, Luís Marques Mendes... Sim, claro, é boa, ainda, noite. boa noite. ainda antes, Sim. Ainda antes de avançarmos para o primeiro Sim. tema que tem a ver com o arranque do, anleti, do, claro. do novo ano letivo, quer comentar esta saída de Rubialas?
0: Ah, só, só para dizer que hum, é sempre melhor... É, sair do que agarrar-se ao lugar e, portanto, antes de estar do que nunca é aquele ditado popular que se aplica aqui na perfeição já devia ter acontecido há uma ou duas ou três semanas aconteceu agora acho que finalmente uma boa decisão que ele uma de boa decisão.
1: Comecemos então pelo arranque do ano letivo que, como sabemos, vai enfrentar sérios problemas
0: de vária ordem Quer dizer, é, é assim em primeiro lugar, acho que há uma constatação é de que os problemas que temos que já são aí mais ou menos públicos são muito semelhantes aos que temos tido em anos anteriores, talvez agravados com a crise da habitação. Até aqui Sim. a crise da habitação tem efeitos e consequências. De que é que estamos a falar? Primeiro, ainda há milhares de estudantes neste momento, os expresso falam em 100 mil, que não têm ainda professor. Segundo, problema sério que é este é um dos anos em que há um maior número de professores a passarem à reforma. Fala-se qualquer coisa com 3 mil e 3.500. Portanto, isto introduz dificuldade. Qual é a grande questão aqui que se coloca? Como é que não houve capacidade de planeamento ao longo destes anos? Porque sabe-se quando é que os professores se reformam ou, no caso da saúde, quando é que os médicos se reformam. E, portanto, é mais outro problema, que já vem de trás, mas que este ano tem outra gravidade. Terceiro, vários dados que apontam para que, sobretudo... Onde há mais dificuldades é aqui, na Grande Lisboa, no Sul, também designadamente no Algarve. E aqui levanta-se a questão também de que, eventualmente no Norte, poderá haver professores em condições de poderem ser contratados para a Zona Sul, mas aqui é que entra a crise da habitação. Evidentemente que no momento em que os preços das rendas das casas estão nos valores em questão, há muitos que torcem o nariz a aceitar uma proposta de contratação. E a esse respeito... O presidente de um órgão, que é um órgão consultivo do Ministério da Educação, chamado Conselho das Escolas, um professor António Castelo Branco, em duas entrevistas que deu um ao Expresso e ao ao público, que me pareceram de resto muito sensatas. Mas a dada altura sobre esta questão, diz que o Conselho das Escolas fez uma sugestão, uma proposta ao Ministério da Educação da criação de um subsídio de residência um pouco em... tinha a imagem do que há já noutras Pronto, profissões. Exatamente. Para, em determinadas situações em que há deslocações, para, como incentivo Sim. a que o professor aceite ir para uma determinada escola, o Estado pudesse pagar um subsídio recente. Parece uma proposta sensata, sobretudo se ela for introduzida com algumas regras. Numa palavra, além daquelas questões que já sabíamos, que é a fim, Greves e as perturbações decorrentes das negociações sindicais que não deram efeito, temos ainda aqui um ano letivo ainda em início com um conjunto de dificuldades. Segundo dado, acho que numa área que pouco se fala, que é o ensino pré-escolar, continua a existir uma falha imperdoável, imperdoável da parte do governo. Qual é? Que é a não atualização das compartilhações que o Estado faz habitualmente às misericórdias e instituições particulares de solidariedade social que se dedicam a esta área. Porque você veja bem, Clara, ainda esta semana, o Ministério da Ação Social fez a atualização, segunda vez este ano, das compartilhações, por exemplo, para os lares de idosos, para os centros de dia.
1: Sim.
0: Essa componente residencial. Muito bem. E o ensino para escolar? Veja bem estes dados. Já, já é a segunda vez ou a terceira que mas eu, já que eu falo. já falou desse tema Digo. aqui, ah, sim. Mas, mas vale a pena porque o assunto não está resolvido Há 15 anos que há um problema aqui para resolver. Em 15 anos os valores, os valores são estes. Em 15 anos só houve 2,6% de aumento destas compartilhações. Ora, a inflação acumulada durante estes 15 anos foi de 22,6%. Ou seja, isto é urgente. Porquê? Porque senão não são as instituições que perdem. As instituições fecham Sim. ou suprimem o número de vagas e são famílias pobres, humildes e carenciadas que ficam aqui desprotegidas. Uma falha. Outro dado que eu queria só constatar neste início de ano letivo. Temos dificuldades, temos aqui uma falha e há uma questão que não tem sido muito falada e que acho que é importante debater. Manuais escolares. Todos nós apontamos para manuais escolares digitais. E já vamos no quarto ano desta experiência piloto em Portugal, já com 21 mil alunos a poderem ser contemplados com manuais digitais. E nos Açores na Madeira as questões até vão mais longe. Mas há agora uma questão que convém muito refletir, que é a Suécia que é um país que tem dos níveis mais elevados em matéria de educação, está a fazer um recuo neste domínio. Vamos ver que são os dados principais apenas para introduzir no debate. O governo sueco voltou a investir nos manuais em papel. 60 milhões este ano e já uma previsão de 45 milhões em 2024. Qual é o objetivo? Substituir os tablets por livros em papel para melhorar a leitura escrita. Sim. A Suécia, veja bem. E, mais em atenção, isto porque 18% dos alunos não atingiram os níveis de compreensão e de leitura que eram desejados. Isto são dados do PISA, que é um grande relatório internacional nesta área. A ministra da Educação da Suécia considera, esta citação é rigorosa, que a digitalização e a crítica das escolas é um erro. E também na Dinamarca e na Noruega, associações de pais e pediatras também já estão a debater o tema. Porquê é que eu queria chamar aqui a atenção? Existe
1: uma avaliação também em Portugal deste programa piloto certeza, que falava? Com certeza, porque nós estamos ainda a iniciar
0: este no processo. No início, sim. Mas eu acho que isto é uma matéria boa para ser discutida com rigor e com sensatez por professores, por pediatras, por especialistas na área das ciências sociais. Ou seja, isto não pode ser uma questão de palpite, tem que ter algum rigor científico. Tal como, por exemplo, a questão dos telefones, dos smartphones dentro da escola. A Unesco publicou há dois meses um relatório. É Unesco, Sim. não é material qualquer, a recomendar a proibição dentro das escolas. Ou seja, boa a moda, no bom sentido da palavra seja a digitalização, convém debater esta matéria e, portanto, queria introduzir aqui este tema para reflexão e debate, que é um tema que não está ainda muito em debate no sociedade portuguesa. E sobretudo nestas fases tão precoces do desenvolvimento é
1: das crianças. Nem mais. Há pouco falava dos milhões, falando agora também de milhões Sim. por cá, temos três programas de fundos estruturais onde se inclui o famoso Sim. PRR, mas estamos aqui com um problema, que são os atrasos, e há tanto que se fala dos atrasos na execução deste Eu programa. acho que o
0: os atrasos é um dos problemas, mas eh, vamos falar deste. Do que estamos a falar para as pessoas é da bazuca. Quando vem estes grandes volumes de verbas de Bruxelas, o que se diz é bem, uma bazuca. Agora, finalmente, a economia vai dar a volta. A grande questão é a seguinte, isso está a acontecer? A primeira coisa que é preciso constatar é assim, nós temos um programa do passado 2020 que está atrasado. Está quase a terminar e está atrasado. Temos outro do presente, que é o PRR, que também está. E temos um do futuro, Portugal 2030 também. Isto é um problema sério. Como é que as pessoas conhecem? Como é que está a bazuca? Vejamos rapidamente. Começando pelo PT 2020. O que é o PT 2020? É um programa que começou em 2014. Termina no final de este ano. Faltam quatro meses, claro, quatro meses. Houve nove anos para executar. A taxa de execução ainda está em 90%. E estamos a quatro meses do final. Estes são os últimos dados de junho. 2,6 mil milhões de euros ainda para utilizar, com dois programas mais, dos mais atrasados, o programa operacional do Algarve e o programa operacional do mar, que tem a ver com a pesca e com outras com, com é áreas. E, portanto, um problema, um, tivemos nove anos para executar e agora vamos gastar quase ainda 3 mil milhões a correr. Em quatro aparece, meses. Em quatro meses, que normalmente é sinal de que é dinheiro mal gasto. Segundo, agora vejamos um programa do presente, que é o PRR, que vai até 2026, considerada a, grande, a bazuca das bazucas. Pois vejamos, já passou 36% do tempo do PRR, ou seja, ele já está em vigor, em aplicação, aqui já há bastante tempo, 36% do tempo já decorrido, só 15% do PRR é que está executado. E isto ainda estamos a falar, de 16,6 mil milhões de euros do valor original, porque ele vai ser reforçado com a reprogramação que ainda não está aprovada. A execução até agora é muito baixa. Sim. Terceiro, agora vejamos o futuro. O Vimos tem? um programa do passado, outro que está em curso, agora um que começou agora há, há relativamente pouco tempo, ainda há pra, praticamente pouco dinheiro gasto, que é o chamado PT 2030, vai até ao final da década. Aqui o que nós podemos comparar são concursos, concursos abertos, porque como ainda não há praticamente dinheiro gasto. Agora vejamos. Em julho de 2023, portanto há dois meses, tínhamos 4% apenas de concursos abertos. No mesmo período do programa anterior, que é o Portugal 2020, em junho de 2016, tínhamos 41%. Ou seja, até no matéria de concursos, no início de um novo programa, nós já começamos atrasados. Portanto, este parece um problema de fundo, estrutural. Nós atrasamos-nos sempre... Bom, claro, e quais são as duas questões para concluir que eu acho aqui importantes? A primeira é esta. Que os atrasos existem não vale a pena negar porque estes são dados oficiais. Agora, a primeira coisa, talvez fosse útil, é que alguém explicasse porquê é são estes atrasos. Porquê? Há alguma coisa a mexer nesta lei, nesta regra? Porquê? Segundo ponto e mais importante. É que no momento em que nós estamos a discutir os atrasos, não se discute uma coisa ainda mais importante. Sabe qual é, claro? Que é esta. Estes fundos estão a ser bem ou mal utilizados do ponto de vista das suas finalidades. Dou um exemplo em concreto. Estes fundos estão a servir para puxar pela economia? Para alavancar a economia? Ou são para substituir o orçamento de Estado? É que muito boa gente socialista na matéria diz Ah não, isto é para tapar um conjunto de buracos, buracos do orçamento de Estado Não estão direcionados todos eles como deviam estar para a economia Para alavancar a economia E por isso é que criamos grandes expectativas de que com estes fundos vamos ter mais crescimento económico e depois há uma grande frustração. Mas como só se discute os atrasos, nós não entramos neste debate mais qualitativo que era o mais relevante aí. E
1: era importante. Naturalmente, os cidadãos agradeceriam Muito a saber bem. por onde é que vai o dinheiro, onde é que são feitos esses investimentos. Bom, avancemos de tema, porque temos alguns ainda para, para a sua análise. Numa semana Sim. que ficou marcada pelo silêncio do, do Primeiro-Ministro António Costa na reunião do Conselho de Estado, não falou como todos esperavam. Sim. Uh, todos sabemos que Luís Marcos Mendes é Conselheiro de Estado, tem, uh, enfim, tem o dever de reserva em relação claro. ao que se passa lá dentro, mas há aqui uma, uma situação que podemos dizer que pode ser analisada em teoria. É que se é ou não normal que um Primeiro-Ministro, um Conselheiro de Estado, Sim. fique em silêncio numa reunião como esta.
0: Sobre isso, eu dou-lhe a minha opinião, sem problema. Se fosse matéria tratada lá dentro do Conselho de Estado, eu não daria nem poderia dar a minha opinião. Agora. Relativamente a essa matéria, que sobre, em teoria, um conselheiro de Estado, seja Presidente da Assembleia, Primeiro-Ministro, Presidente, Presidente do Tribunal Constitucional, ou não tenha cargo nenhum, a minha opinião sobre essa matéria, se pode ficar calado, ou deve ficar calado, ou não deve, ou não pode, a minha opinião é esta. Acho que um membro que é do Conselho de Estado, claro que pode ficar silencioso. Pode, poder, pode. pode que ninguém, ficou. Exatamente. Pode. Ninguém vai prender, não vai ter um processo de crime. Agora, a questão, a questão mais importante é esta. Mas deve ficar calado? Isso acho que não. Não. Alguém que é membro do Conselho de Estado, seja ele qual for, sempre que há uma reunião do Conselho de Estado e há um assunto a ser debatido, deve usar da palavra. E porque é muito simples de explicar. Eu acho que é uma verdade lá para a Alice. Se o Conselho de Estado é um órgão de aconselhamento, então quem dele faz parte está lá para dar a sua opinião e aconselhar. Se não, não estava lá. Se é um órgão de consulta, é para fazer uma consulta aos conselheiros. Os que lá estão, então devem dar a sua opinião, que é a forma de, de facto, de corresponderem ao pedido de consulta que é feito. E depois, também devem fazer, dar essa sua opinião, o seu Conselho, exprimir o seu ponto de vista no Conselho de Estado, porque aquilo é um órgão crucial. Não pode ser dizer, olha, eu dou em privado ao Presidente da República. Não, tem que ser no órgão, porque isto é um órgão previsto na Constituição e é um órgão crucial. Ou seja, numa palavra, acho que quem está no Conselho de Estado não tem apenas o direito de dar opinião, tem o dever de dar opinião. Um dever, evidentemente, político e um dever institucional. Quando isso não acontece, do meu ponto de vista, há uma normalidade. Mas, mas e, portanto, considera que, considera não, que, não que esse silêncio...
1: Muito visa diretamente o Presidente da República e denota algum mal-estar entre Sim. ambos? Ou visa diretamente os conselheiros e a desconfiança já manifestada sei. pelo Primeiro-Ministro que os acusou, sem citar Sim. nomes, de uh, propalarem mentiras para o exterior?
0: Quer dizer, isso, isso eu não sei. Porquê é que o Primeiro-Ministro, segundo já foi confirmado, ficou silencioso? porque é que o fez isso? Não faço a menor ideia, nem, 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 nem vou especular sobre isso. Sobre as mentiras, agora deixe-me só dizer o seguinte. Quer dizer, se há mentiras, mas isso eu acho grave. Isso eu acho grave. Mas digo sempre o seguinte. Sempre que se vem cá para fora qualquer coisa que não corresponda à verdade que é uma falsidade, eu acho que há uma boa solução, que é o Conselheiro de Estado, em causa que se considera afetado por uma falsidade, pede ao Presidente da República a oportunidade para repor a verdade. Há meia dúzia de anos Isso aconteceu. já aconteceu?
1: Sim.
0: E você recorda? lembro Há meia dúzia de anos, em 2017, que Vaco Silva foi acusado de ter dito alguma coisa eh, no Conselho de Estado, houve um jornal que divulgou isso com grandes parangonas, e depois houve um outro Conselho de Estado, neste caso Lobo Xavier, que aqui na notícias, digamos em assim, repouso a verdade. Isto é possível. Bom, agora... Este é o ponto só para dizer isso. Não, isto aconteceu, isto foi público e, e notório. Agora, a, a sua, a, para mim a questão mais importante é, é esta que, vo, que você coloca, que é assim, mas isto acontece, por isto aquilo e E que no fundo, no fundo é aquilo que se discutiu um bocadinho aqui ao longo destes dias, que é. Há uma tensão ou não há Sim. entre Primeiro-Ministro e Presidente da República. Quer dizer, isso eu acho que há. Acho que ninguém tem dúvidas que há. Sobretudo desde o caso Galamba. E depois obviamente que alimentado por uh, declarações aqui ou acolá e agora com esta situação uh, no Conselho de Estado. Claro que há. Segundo, isso é bom ou é mau? Eu já esqueci que o meu ponto de vista é assim, a manter-se este clima de tensão e sobretudo com a perspectiva dele poder ser agravado, acho que isso é mau para o país. Mau para o país. Ou seja, eu acho que tem que haver uma separação de águas entre o papel de um presidente e o papel do governo. Quer dizer, não pode haver aqui sobreposição de funções. Isso é saudável. Agora, do outro lado, não é saudável um clima permanente de tensão que possa vir a ser agravado. Isso não é saudável, Sim. nem é benéfico, nem é positivo. Porque O país já tem tantos problemas económicos, sociais, na saúde, na educação, nos impostos. Dispensa bem. Mais um problema, neste caso, natureza institucional. Mas eu aí tenho para mim, e tenho por certo e por adquirido que o Primeiro-Ministro e o Presidente da República farão inevitavelmente um esforço para diminuir este clima de tensão. Para aliviar este clima de tensão. Porque é positivo que não caiamos aqui no exagero. Eu acho que houve algum, algumas situações de exagero nos primeiros anos da geringonça. Parece que uma confusão de funções entre Presidente e Governo parecia que, que eram a mesma, coisa. É a mesma coisa. Isso não é saudável. O outro exagero é um clima de tensão que neste momento não acho que seja dramático, mas que, evidentemente, se não houver cautela, começa a escalar e aí transforma-se num problema ao país. E eu acho que é um problema de natureza institucional. Governo-presidente nunca, nunca é bom para o país. Seja quem for o governo e seja quem for é, o presidente.
1: Aliás, como uh, recordou hoje. Carlos César, no discurso Sim, de encerramento da Academia estava... Socialista. Sim. Mas deixe me perguntar-lhe, porque ouvimos Sim. o discurso do Primeiro-Ministro na, na abertura, ouvimos hoje o do Sim. Presidente do Partido. Sim. fica assim um bocadinho com alguma sensação de que há ali alguma pedra no sapato entre ambos? Porque hoje, hoje claramente, Carlos César vai falar da necessidade de consensos, veio necessitar falar da, da necessidade de haver mais humildade. Estaria Carlos César ah. a, a dar alguma fintado ao Primeiro-Ministro neste discurso de hoje ou não?
0: Ah, isso parece óbvio, não é? Isso parece objetivo. Isso é, é, é objetivo e também não é a primeira vez, não é? Carlos César, já há vários meses, defendeu em público uma remodelação. Há vários meses. Ou seja, há alguém com a responsabilidade que ele tem e que, ele tem, que tem esse ponto de vista chamando a atenção, evidentemente que significa que não há uma total coincidência de pontos de vista entre o Primeiro-Ministro e o Presidente do Partido. Também e isso há... é saudável? Eu acho que até é saudável. Nesta fase. Sim, até acho que é saudável. Deixe-me dizer-lhe. E eu acho que esta reentrada do Partido Socialista são duas. Este é o caso. E eu acho que isso até é saudável. Ou seja, o discurso do Primeiro-Ministro, já falaremos disso na quarta-feira, foi num sentido. O discurso de Carlos César hoje, em vários pontos, não em todos, é noutro outro sentido. Carlos César tem, evidentemente, os ataques ao PSD, como é normal que ele faça a defesa do governo, como é normal que ele faça, mas tem dois ou três momentos aqui que é uma demarcação clara do discurso oficial, da, da, do comportamento oficial.
1: Uhum.
0: Por exemplo, Carlos César faz aqui um, um apelo claro ao maior espírito de abertura da parte do governo é em claro. relação a outras forças políticas. Quando ele diz que o PS tem razão, mas não é o único partido a ter razão. Quando ele diz que o Partido Socialista não é o dono do país. Bah, isto é forte. Segundo, ele faz um apelo a consenso. Até tem uma frase muito interessante a dizer que hoje governar não se pode fazer sozinho. Sim. Ora, isto é depois de António Costa, há duas semanas, ter dito que não queria fazer nenhum consenso, por exemplo, na lei da habitação. Quer dizer, é diferente. E quando ele também, relativamente ao Presidente da República, chama a atenção da necessidade de haver contenção nos ataques, porque a estabilidade institucional é, é importante. Eu acho que tudo isto é diferente, tudo isto é novo, tudo isto é caso, acho que isto só é possível porque, primeiro, Carlos César tem um grande estatuto dentro do PS. Pode-se gostar dele ou não gostar, mas ele tem um grande estatuto de autoridade. Só uma pessoa com um grande estatuto permite dizer estas coisas. Porque, no fundo, no fundo, desta hora, o Primeiro-Ministro não deve estar feliz. Agora, eu acho que ele é corajoso e sensato, porque algumas destas coisas que Carlos César diz, eu acho que ele vai acabar por ter razão. E, portanto, eu acho que é preciso ter alguma coragem para dizer isto, mas são algumas chamadas de atenção, sobretudo porque, ao fim de muitos anos, normalmente os primeiros ministros tendem a ficar, que, Fechados. Isto é uma chamada de atenção. De
1: atenção. Quanto ao discurso do primeiro-ministro, nomeadamente às medidas para os jovens?
0: Quer dizer, aí devo dizer que, em primeiro lugar, acho que o primeiro-ministro fez bem, já vi ele ser criticado, mas eu acho que ele fez bem em pegar no tema dos jovens. Seja por razões eleitorais, não seja por razões eleitorais, acho que fez bem. Agora, relativamente às medidas, também, também não me surpreende muito, ah, toda a gente já disse e eu acompanho, são As Associações de jovens já disseram claramente que são insuficientes. Para usar a tal expressão célebre de António Costa, são poucochinho, coisa pouca. A mim também aí não me surpreende, sabe porquê, Clara? Porque é o padrão tradicional de António Costa desde que está a governar já há quase oito anos. Qual é o padrão de atuação dele? É apresentar sempre medidas pequeninas. Segundo, medidas que no seu conjunto têm um efeito prático muito reduzido. Terceiro, faz isto porque apresentando assim pequeninas medidas, mesmo não tendo efeito prático, permite-lhe fazer um discurso de que estamos a fazer muita coisa, de que estamos a ter aqui uma atuação muito dinâmica, ou seja, criar uma certa expectativa que depois pode gerar até uma enorme desilusão. Isto é o padrão. Pode-se gostar ou não gostar. Eu não aprecio este padrão, mas é o padrão e, e ele até ao momento tem tido resultado, Sucesso, tem ganho nas eleições, não é? Agora, falta saber uh, no futuro. Agora, mas eu acompanho a opinião de muitas pessoas e sobretudo muitos jovens que dizem que estas medidas podem ser pontualmente positivas, mas não resolvem nenhum dos três grandes problemas que neste momento afetam a juventude. baixos salários, falta de habitação e imigração, saída, saída para o estrangeiro. Ou seja, conclusão, se não há, de facto, aqui uma estratégia a sério para começar a resolver, não é resolver já, é começar a resolver, o que é que nós vamos ter? Duas situações. Aqueles que têm grande talento, grandes qualificações, saem cada vez mais lá para fora. Seja para a Europa, para os Estados Unidos, ou para o Médio Oriente, ou para os outro lado. Aqueles que têm baixas qualificações, ficam cá dentro na ordem de, com um salário na ordem de 900, 1000 euros, é a geração dos 1000 euros. Repare, os só para melhores, recordar, a Fundação José Neves, Há poucos meses publicou dois dados que eu acho que era importante sempre terem atenção. E não, o que é que está a ser feito para corrigir isto? Veja bem, em, neste, neste período, 2011 a 2022, os salários médios dos licenciados, portanto as pessoas com maior qualificação, tiveram uma queda de 13%. 13%. E com valores líquidos, ou seja, retirando os impostos, estamos em pouco mais do que mil euros. Relativamente... As pessoas que não são licenciadas só com o ensino secundário durante o mesmo período, também da Fundação José Neves, estamos em valores ainda mais baixos. Aqui foi uma queda de 0,2%, mas o salário já era baixo. O que significa que, num casos, o elevador social não funciona. Noutros casos, as pessoas com qualificações saem do país. E a, a grande questão aqui, e é por isso que estes dados deviam ser quase todas as semanas divulgados, é este, é claro. Pegando, pegando no, no título do programa de comentário do Zé Miguel Júdice, das causas. As causas. Este é um problema dessa natureza, que é, está-se a olhar para as consequências, tentando ter uma medida ou outra pontual para minorar a situação. Isso é positivo, toda a gente aplaude. Mas não se olha para as causas. As causas desta situação. E as causas desta situação, como insisto há muito tempo, são a falta de crescimento económico e os impostos altos. Temos a economia há anos a crescer pouco, e temos impostos altos. altos. E, portanto, os maiores talentos saem do país. Ainda ontem, um grande colega seu, no anteontem no, nos preços que havia um artigo notável, Sebastião Bugalho, que é dizer que estamos a exportar o futuro. Sim, claro. Exportar o futuro. E, portanto, esta, há uma estratégia de conta certa, de redução da dívida, muito bem. Falta uma estratégia económica para
1: dar a volta nesta claro. situação. Temos de avançar, além do PS, e já antes do PSD e do PCP nas rentreiras, o que é que destaca das, das rentreiras dos chamados mais pequenos partidos, estão, restantes
0: partidos? Estão todos preocupados com as eleições europeias, normal, Sim. estão todos a tomar iniciativas e a marcar terreno para poderem ter um bom resultado nas europeias. CDS. Duas iniciativas que mostram isso mesmo. Uma nova declaração de princípios, de resto muito bem feita, da autoria de António Lopes Xavier. Segundo, uma rente em que juntar uns ex-líderes, uma espécie de raça emblema, para que o CDS possa ter, eventualmente nas europeias, a oportunidade de voltar a eleger. Portanto, uma luta pela sobrevivência. Depois do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua está a dar os primeiros passos para ganhar o estilo, a marca, sobretudo agora, apostando muito as suas baterias na questão da habitação. Faz sentido, do ponto de vista do Bloco de Esquerda. E uma vez mais, também aqui as europeias. Eu acho que a grande questão que vai haver é quem vai ser cabeça de lista. Catarina Martins é talvez a hipótese mais forte. Tanto quanto eu sei, já lhe foi feito o desafio. Falta ela responder ao desafio. E depois o Chega, que também quis mostrar e fazer prova de vida com a ideia de uma moção de censura, que é uma perfeita inutilidade, não serve rigorosamente para nada, é apenas e só fugitório, mas enfim, tem todo o direito a fazê-lo.
1: Sugiro que deixemos Espanha para a próxima semana, porque temos apenas 4 minutos até ao final? Ou acha que. Não, deixe-me só fazer dizer um assim,
0: Eu consigo, em 2 minutos, gostava de desenvolver. A situação espanhola, sim. que é, estamos num impasse sério. Político, sim. As suas perguntas, vamos ter novas eleições ou vamos ter um novo governo do PSOE? Porque o PP é impossível. Eu diria que, apesar disto a ser muito incerto, o mais provável é um novo governo do PSOE. E porquê? Porque os dois partidos que estão aqui em causa, que é o Juntos para Catalunha, do Sr. Puigdemont, e o PSOE, do Sr. Sanches, nenhum deles quer eleições. Tem medo de eleições. O Juntos pela Cataluña tem medo de eleições, porquê? Porque hoje em dia tem capacidade negocial. O Sr. Sanches não consegue ser governo com este partido independentista a apoiar. Bom, se houver novas eleições, podem perder capacidade negocial. Portanto, tem medo de eleições. E por isso faz algumas grandes exigências, mas até pode recuar. Recuar porque agora tem capacidade negocial. Alguma. No futuro pode não ter nenhuma. Pode não mas o PSOE também, porque se for para eleições o PP pode ganhar mais uns deputados e então chega mesmo ao poder. Assim, se Sanchas conseguir formar um governo, há uma coisa em Espanha, um instrumento em Espanha, que não existe em Portugal, só existe o resto em Espanha e na Alemanha, que é a moção de censura construtiva. E que é assim, em Espanha só se pode derrubar um governo depois dele estar instalado, se houver um governo alternativo, um primeiro-ministro alternativo e uma maioria absoluta. Ora, neste quadro parlamentar, se o Sanchas lá chegar, nunca mais consegue derrubá-lo. Nunca mais conseguem tirá-lo de lá e ele fica blindado. Portanto, ele também não vai querer eleições. Isto é uma situação perigosa para a Espanha, polémica dentro do próprio Partido Socialista. Olha que, olha que esta semana algumas figuras do PSOE manifestaram-se contra tudo isto. É Mas provavelmente ele vai fazer algumas cedências e o Sr. Podigimão fará outras porque une-os esta realidade. Nenhum deles quer eleições e, portanto,
1: provavelmente vai haver um novo governo. E tem receio de perder relevância nas próximas. Vamos às notas finais Muito bem. E também ao Foi o mais meus...
0: rápido que consegui. E fez bem. Muito bem. Agora, uma saudação... Agora são quase só coisas pela positiva. O Portugal positivo. Uma saudação à Caixa Geral de Depósitos. Não sei se sabe, mas em recentes testes de stress, que são testes que são feitos a nível europeu por causa da solidez e da resiliência dos bancos, a Caixa Geral de Depósitos ficou em primeiro lugar a nível europeu em vários testes de stress. Isso é muito importante para a imagem de Portugal. Segundo, uma palavra sobre os salários dos conservadores dos registros, que eu falei aqui na semana passada fazendo um pela à Ministra da Justiça. Queria registar que o secretário de Estado da Justiça me escreveu, muito simpático, muito correto, a explicar que o assunto está a ser tratado no âmbito de um grupo de trabalho, que está a avaliar a situação e, portanto, aqui fica a informação e os votos que este grupo de trabalho resolva. Uma saudação a vários atletas, julgo que são 48 atletas com síndrome de Down que participaram, julgo que são 48, que participaram nos campeonatos europeus que se realizaram em Itália e tiveram 84, 48 atletas portugueses, 84 medalhas. E acho síndrome de Down, acho que são os verdadeiros heróis e tenho pena que nestes jovens, estes atletas, tenham tido muito pouca visibilidade na comunicação social. E, portanto, queria aqui fazer uma saudação especialíssima. Jogos Europeus de Transplantados Idealizados vão realizar-se em Portugal no próximo ano. É uma boa oportunidade para sublinhar a importância da doação de órgãos. Um título europeu na vela para uma equipe portuguesa de Vasco Serpa, Hugo Rocha, Diogo Machado Pinto e Paulo Manso, outra saudação. E uma saudação a concluir a 11 jovens medalhados no Campeonato Europeu de Profissões que se realizou na Polónia. Uma homenagem finalmente a Teodora Cardoso, que faleceu ontem, que era um exemplo notável de pessoa competente, sim. independente e de fortíssima credibilidade.
1: Posso, e agora, posso acrescentar aqui uma nota da última hora? Pode, sim. A seleção de futsal português, sub-19 é campeã europeia.
0: Ah, fantástico. Ah, fantástico. Ficou mesmo agora. Magnífico. Parabéns. Em cima da em cima hora. Sempre o, grande, o seu grande sentido da oportunidade. <risos> Magnífico. Vamos aos livros agora, fechar. Agora, muito bem. Quatro livros. Um livro que já está a ser muito falado, Daníbal Cavaco Silva, que vai ser apresentado na próxima semana, O Primeiro-Ministro e a Arte de Governar. Eu acho que é um... É um eu já o li... E é um livro muito pedagógico, doutrinário, sobre a forma de governar, que pode ser muito útil para quem candidato ao governo e para quem tem que escrutinar o governo. É muito pedagógico e muito doutrinário. Depois, um outro livro muito interessante, que está mais na atualidade, de Luís Valadares Tavares e João César das Neves, também vai ser apresentado em breve, Portugal, porque o país do salário abaixo de mil euros. Exatamente, o que acabámos de falar, Falamos. o novo livro do desassossego, que tem também aqui uma entrevista muito interessante e bem feita, de Nicolau Santos. Pedro Anderson, colega seu aqui, aqui da SIC, bem conhecido e bem popular, ganhar dinheiro, como criar riqueza com um salário normal, o método dos cinco passos. É muito, muito interessante. E eu acho que as pessoas precisam muito de coisas destas. Literacia porque, financeira. Literacia financeira. A concluir também de um ex Jornalista O Monto do Silêncio, agora é um romance de Francisco Camacho. O Monto do Silêncio é o deste, deste jovem, é o terceiro romance e é igualmente muito interessante. Também já tive a ocasião de ler. Estão feitas as sugestões? Claro, foi um gosto. Até
1: senhor. ao próximo domingo, Luís Marcos Mendes. Um gosto.
0: Muito Obrigado. obrigada. Obrigado.
1: Igualmente, boa noite. Já a seguir, se não perca mais um, isto é gozar com quem trabalha e depois o segundo episódio de Casados na parede. Boa noite, até amanhã.